0: Philippe Verdier. 8 h la présidentielle. Plusieurs candidats n'ont toujours pas obtenu leurs 500 signatures. Euh, le Conseil constitutionnel a rendu ses tout dernières, tout dernières données il y, a, il y a quelques heures. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, Philippe Poutou, encore à n'ont pas obtenu les 500 signatures. Et ce matin, un candidat qui n'est pas forcément très visible dans les médias, lui, a obtenu 524 parrainages. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union Populaire Républicaine. Cette candidature paraît aujourd'hui comme inattendue. Comment vous l'expliquez
1: elle ben, paraît inattendue, un peu à tort, parce que notre mouvement politique s'est beaucoup, beaucoup développé. Je rappelle que je l'ai créé le 25 mars 2007, qu'il a bientôt dix ans qu'aux élections régionales en 2015, nous avons fait près de 1% des suffrages, alors même que nous ne passons quasiment dans aucun des grands médias euh, dominants, euh, et que nous avions euh, donc recueilli 190 000 euh, votants, et que depuis lors, nous nous développons beaucoup plus rapidement encore. C'est ce qui nous a permis, justement, euh, avec 16 700 adhérents, et même là maintenant nous avons franchi les 17 000 adhérents, d'aller... Prospecter beaucoup de maires depuis un an et demi.
0: Alors justement, vous avez franchi un très grand cap, puisqu'en 2012, vous n'aviez pas obtenu ces signatures, vous aviez beaucoup moins d'adhérents, vous êtes passé de 600 à 17 000, me semble-t-il. Voilà. D'ailleurs,
1: euh, nous en avons déjà 36 depuis ce matin. Votre
0: programme est quand même basé sur plusieurs piliers, notamment la sortie de l'OTAN, la sortie de l'euro et euh, la sortie de l'Union oui, européenne. européenne, avec le, le même programme en fait qu'en qu 2012. Comment est-ce que vous expliquez euh, ce changement
1: ben, euh, C'est un accueil passé... différent. Ben, L'accueil est effectivement très différent. Euh, D'abord parce que les événements ont confirmé les analyses que je fais depuis dix ans. Deuxièmement parce qu'il s'est passé un événement très important l'année dernière, en 2016, le 23 juin. Les Britanniques ont voté en faveur du Brexit. C'est-à-dire que les analyses que je faisais se heurtaient quand même à une certaine incrédulité de la part du public qui disait « oui, mais on ne peut pas sortir de l'Union Européenne, ça serait la catastrophe ». Et puis les Britanniques viennent de décider qu'on pouvait en sortir. Donc maintenant, plus personne ne me dit en France qu'on ne peut pas sortir de l'Union Européenne. Et au contraire, beaucoup de gens... À commencer par des maires ruraux, disent En effet, il faut que le débat ait lieu, je vais vous parrainer pour que le débat ait lieu et pas tous les maires d'ailleurs ne sont pas forcément d'accord. On a même quelques maires qui sont très pro européens mais qui m'ont parrainé parce qu'ils souhaitent que le débat ait lieu.
0: Alors c'est vrai, c'est vraiment une caractéristique quand on regarde sur la, sur la liste du Conseil constitutionnel, ce sont souvent des, des maires de petites communes ou des élus de petites communes qui, qui vous soutiennent et qui sont nombreux.
1: C'est tout à fait naturel, parce que euh, les maires des grandes villes, plus les députés, les sénateurs, les conseillers des... ils sont tous une étiquette politique, or les grands partis politiques. Enfin, les grands. Ils ne sont grands au fond que parce qu'ils passent dans les médias, mais pas par le contenu de leurs analyses. Les, médias, les disons les partis politiques qui ont pignon sur rue, eh bien, interdisent à leur, aux élus qui ont l'étiquette de parrainer un autre candidat que le leur. C'est ça qui n'est pas normal. J'ajoute aussi que beaucoup de, de maires ruraux ont été sensibles aux analyses que je fais sur les réformes territoriales. Je m'oppose frontalement aux réformes territoriales en cours. Vous savez vous ne savez pas, je ne sais pas, enfin le public ne le sait pas toujours, euh, qu'il y a 20 000 communes qui vont disparaître au cours des années qui viennent, par fusion. Euh, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord d'ailleurs. Tout ceci va supprimer la démocratie locale, va coûter d'ailleurs des sommes folles. Et euh, de surcroît, il est prévu aussi, semble-t-il, de supprimer les départements à horizon de 2020. Moi, je suis totalement contre, d'abord parce qu'on n'a pas demandé l'avis des Français, deuxièmement parce que ça ruine l'égalité entre les territoires. Et puis c'était un des grands acquis de la Révolution les française. Les grands thèmes
0: de votre compagnie. Donc Sortie de l'euro, de l'Union Européenne, également de, de l'OTAN. Ce n'est pas euh... le
1: seul. J'ai également un programme ouais. que je vais présenter mardi, d'ailleurs, mardi mm -hmm. 14, à 18h, à Saint-Denis, au, au doc Pullman, avenue du président Wilson. Donc tous les auditeurs sont les, les bienvenus. Euh, eh bien, je vais présenter un programme à la fois présidentiel et un programme législatif parce que n'oublions pas qu'il y a deux élections. Il y a l'élection présidentielle en avril-mai et les élections législatives et ce n'est pas la même chose.
0: Alors la question que je vais vous poser justement avec le, le, le programme que vous allez développer à partir de mardi euh, qu'est-ce qui vous distingue de d'autres candidats, euh, Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon ou encore Nicolas Dupont-Aignan
1: Alors ces trois personnalités effectivement sont très critiques euh, sur l'Union Européenne. Elles ne sont d'ailleurs pas les seules parce qu'en fait tout le monde est critique. Sauf qu'il y en a qui sont qui, qui critiquent l'Union Européenne euh, derrière les portes capitanées des de... Des, des cabinets ministériels euh, et ça j'en sais quelque chose euh, mais c'est vrai que Mme Le Pen, M. Mélenchon euh, M. Dupont-Aignan sont très critiques sauf qu'il y a une petite différence avec moi c'est qu'ils proposent de renégocier les traités européens or ça on a déjà donné, merci vous vous ah, dites carrément faut en sortir catégoriquement il n'y a pas de renégociation oui parce que les renégociations ne mèneront à rien on l'avait vu en, deux, en 1997 Lionel Jospin avait promis de renégocier les critères de Maastricht il n'a rien pu renégocier du tout M. Hollande avait promis de renégocier le TSCG en 2012, il n'a rien renégocié du tout pour une raison simple. C'est que pour renégocier les traités, il faut l'accord des vingt, vingt-sept des autres euh, gouvernements d'une part, puis des vingt-sept autres peuples d'autre part. Ce que vous souhaitez, c'est que le peuple français soit souverain Ce terme souverainiste, vous ne l'aimez pas trop Non, moi je souhaite simplement appliquer la Constitution. L'article 5 qui, donne les, qui fixe les pouvoirs du Président de la République précise que le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Moi je vais demander au cours de la campagne, notamment aux autres candidats, comment appliquez-vous l'article 5 de la Constitution Vous vous sentez gaulliste le mouvement politique que j'anime que est un mouvement qui a été classé par le ministère de l'Intérieur en divers, au-dessus du clivage droite-gauche. Vous vous, vous, donc... vous sentez comment en fait Moi, personnellement, je m'inspire en par effet... Par tout beau... ce qui est dit sur vous Oui, moi je m'inspire beaucoup en effet de, de, de l'enseignement de, de Charles de Gaulle et puis à l'époque contemporaine... Notamment je... sur l'OTAN ou... Oui, et puis à l'époque contemporaine, j'aimais bien Philippe Séguin. D'ailleurs, si vous re revoyez le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée Nationale en 92 pour Maastricht, écoutez, il avait raison à 98%. C'est à ça qu'on mesure, c'est à la, à la on mesure la justesse d'une analyse à la fa façon de, dont elle se vérifie dix ans, quinze ans après.
0: Cette sortie de, de l'Europe, si jamais vous êtes président, demain, les, les trois premières grandes décisions que vous, vous prendriez
1: La première décision, ça sera de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne pour dire à partir de maintenant, nous allons appliquer l'article 50... Pour sortir de l'Union européenne, c'est ce que vont faire les Britanniques. C'est le Frexit, c'est ce que vont faire les Britanniques d'ailleurs dans quelques semaines. Et on va rester en très bon terme avec nos voisins. Et d'ailleurs, on ne va pas du tout s'isoler du monde. Il restera des milliers de. Sur ce thème-là de
0: la sortie de l'Union Européenne, vous sentez le candidat qui porte ce message le plus fort, plus fort que les
1: autres Incontestablement. D'autant plus que j'explique qu'il n'y a pas d'autre solution. Et d'autant plus que j'explique aussi que ça n'est pas la fin du monde. Bien au contraire, regardez la Suisse qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Est-ce que c'est un pays fermé sur le monde est-ce que c'est un pays extrémiste Pas du tout. C'est au contraire le pays où on se porte le mieux au monde d'après le programme des Nations Unies pour le Développement, idem pour la Norvège et l'Islande. Ce sont les trois pays d'Europe occidentale qui ont refusé d'entrer dans l'Union Européenne. Mais pour revenir à votre question, donc, premièrement, je préparerai ce sommet extraordinaire. Pour mettre en œuvre l'article 50, ça sera la première mesure. La deuxième mesure, c'est que eh bien, je notifierai au gouvernement de Washington la volonté de la France de sortir de l'OTAN, mmh. c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Et puis la troisième mesure, c'est que je mettrai un terme immédiat euh, aux fusions forcées des communes et aux réformes territoriales, comme je l'ai dit. Et puis si vous me permettez une quatrième mesure... Les nationalisations aussi, c'est important pour Alors vous. voilà, mais ça, ça, ça ne pourra être fait qu'après les élections mmh. législatives. Qu qu Qu'est-ce que vous pourra, voulez nationaliser là, Je veux renationaliser ou interdire de privatiser les services publics à la française. C'est-à-dire que les Français veulent garder des services publics puissants. Et ça ne remonte pas uniquement à la libération. J'explique dans mes conférences sur l'histoire que ça remonte aussi loin. Que Saint-Louis, c'était en 1260, qui avait créé les premiers établissements de commun profit, notamment l'hôpital des 15-20, qui était financé, comme on disait à l'époque, sur la bourse du roi, c'est-à-dire sur la bourse du roi, c'est-à-dire sur le trésor public.
0: François Sinot, vous avez eu des responsabilités nationales et locales, proches de, de Pasqua ou de Tibéri. Est-ce que vous vous sentez un, un candidat euh, hors système Parce que beaucoup se revendiquent comme
1: tel Écoutez, moi, je les, les qualificatifs comme ça, euh, d'abord, j'ai jamais été très proche de Tibéri. Deuxièmement, euh, j'ai été, été
0: conseiller de Paris en hein, J'ai été
1: conseiller de Paris, voilà. J'ai été, euh, été surtout dans des cabinets ministériels euh, sous baladure euh, auprès de M. Longueuil, ministre du commerce extérieur et au, sous euh, sous, Juppé, sous le gouvernement de Juppé II, auprès de M. Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères. Ça m'a permis de rencontrer les grands de ce monde et de participer à des entretiens à très haut niveau, de telle sorte que je crois être, franchement, l'un des candidats qui se présentent euh, devant devant les électeurs avec la plus grande expérience en matière de relations internationales et ça c'est quand même fondamental n'est-ce pas pour être chef d'état.
0: On vous verra donc beaucoup à partir de, de maintenant et surtout pendant la campagne officielle, vous êtes donc candidat officiel pour cette campagne électorale à la présidentielle merci beaucoup François Asselineau. Merci d'avoir reçu bon et je
1: pense qu'effectivement vous allez encore entendre parler de moi parce que je pense que je vais faire un score qui va surprendre
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio 8h13